0: Les cours du Collège de France. Ce cours s'appelle un nom pas très évident, euh, la combinatoire additive quadratique. C'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire. Euh, Je vais expliquer un peu pendant euh, cette séance, mais... Je suis conscient que ce cours suit le cours que j'ai donné l'année dernière qui s'appelait la combinatoire additive linéaire. Je suis conscient qu'il y a pas mal de monde ici qui n'ont pas assisté à mon cours de l'année dernière. Donc je vais récapituler un peu, mais pas trop, parce qu'il est nécessaire de, de, de voir quelques idées du, du cours de l'année dernière, surtout euh, l'analyse de Fourier discrète et euh, la manière dont on se, s'en sert pour euh, prouver les résultats. Euh, je vais commencer par euh, donner l'énoncé euh, d'un théorème euh, très connu euh, qui s- servira comme euh, cible pour... Euh, euh, un petit peu comme un cible pour le cours c'est le théorème de Semrelli qui inspire pas mal de ce dont je vais parler alors ça euh, pour chaque euh, delta et chaque entier K euh, il existe un entier N euh, tel que pour tout ensemble A, un sous-ensemble des entités jusqu'à N avec de taille au moins delta fois N ou de densité au moins delta il existe une progression arithmétique de taille K qui est un sous-ensemble de A, c'est-à-dire il existe A et D non-zéro tels que A a plus D jusqu'à A plus K moins 1D sont tous des éléments de A. A contient une progression, une progression arithmétique de, de taille K. L'année dernière, j'ai, j'ai prouvé ce théorème dans le cas K égale 3. Et ça, c'est un théorème de Roth. Euh, qui est beaucoup plus facile que le euh, cas général. Mais quand même pas du tout trivial, mais beaucoup plus facile que cas général. Et cette année, je vais commencer par vous donner, ça, ça j'espère de faire aujourd'hui, de vous donner une preuve d'un théorème euh, qui est. Euh, étroitement lié au théorème de Roth et c'est le suivant c'est un, une variante du théorème de Roth qui est un théorème de Meshulam euh, mais le, la preuve est à peu près pareille euh, qui est euh, pour chaque delta il existe N tel que pour tout sous-ensemble A de F3 puissance N F3 le corps fini de trois éléments tel que la densité de A est au moins delta il existe x et t non zéro tels que x, x plus t, x plus 2d sont des éléments de A. Mais il y a une formulation équivalente qui est un peu peu plus esthétique. C'est-à-dire, il existe... X, Y, Z, euh, tel que X plus Y plus Z égale 0, et dans l'ensemble A. Parce que, euh, si, on, si on regarde, on a X plus X plus X égale 0, parce qu'on est dans F3 plus ancienne, en et D plus 2D, ça fait 3D, et on a. 0. Et une autre manière de voir, si x plus y plus z égale 0, alors x plus z égale 2 fois y. Et donc on a une progression arithmétique de, de taille 3. Et comme j'ai dit, je, je vais prouver ce théorème-là aujourd'hui. Et ça servira comme euh, modèle de ce qu'on peut faire avec... Euh, l'analyse de Fourier linéaire et on va voir ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on doit faire si on veut et, euh, plus tard dans le cours je vais euh, prouver que euh, bien, je peux, peut-être je vais, je vais le constater tout de suite euh, euh, pas, pas, oui, je ne vais, vais pas le, le, vous le donner formellement mais ça va, je vais faire quelque chose exactement comme ça sauf que si on veut parler des progressions arithmétiques de taille 4, euh, il faut avoir un nombre premier qui est plus grand que 3 parce que ça fait aucun sens. Euh, Alors, euh, on peut parler de f5 puissance n et à part ça, je vais avoir x, x plus d, x plus 2d, x plus, x plus 3d et je, je vais prouver Exactement ça. Si on a un sous-ensemble de F5 puissance n, un sous-ensemble dense, on peut trouver là-dedans une progression arithmétique de taille 4. Mais pour ça, il faut avoir des méthodes quadratiques et pas que des méthodes linéaires. Je vais expliquer ce que ça veut dire, mais euh, c'est pour euh, les théorèmes comme ça qu'on a besoin de quelque chose un peu plus euh, puissant que l'analyse de Fourier. euh, euh, normal. Alors, euh, maintenant je vais passer une demi-heure avec des notations et des choses comme ça. Je suis désolé, mais il faut le faire. Euh, bien. Euh, soit x, un ensemble fini, et f, une fonction de x jusqu'au nombre complexe, Euh, On écrit euh, l'espérance sur euh, x de f, Euh, c'est juste ce qu'on imagine mais on utilise euh, cette notation tout le temps euh, dans dans ce domaine Euh, et on peut définir euh, si on a deux fonctions. Euh, un produit scalaire, je ne vais pas toujours écrire dans X, euh, de X juste, si j'écris sur X, c'est le contexte, euh, s'il est clair du contexte que X est un élément de X, je peux l'écrire comme ça, euh, F de X, G de X. Mais, ce qui complique les choses, est que de temps en temps, on a besoin de du produit scalaire un peu plus euh, connu où on utilise le, la somme et pas l'espérance. Donc on a deux produits scalaires euh, où euh, on peut utiliser la somme. Et je vais parler un peu plus tard de quand on veut utiliser l'espérance et quand on utilise la, 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 la somme. Ce n'est pas trop compliqué, mais euh, il faut parler d'autre chose avant. Et donc on a aussi... Euh, la norme L2, et je vais dire que la norme Lp avec un L majuscule, ça va être euh, défini comme ça, et norme P avec un L minuscule, et la norme avec la somme, euh, et bien sûr euh, la norme infinie et le maximum. Et si est clair, euh, si, si on sait de, 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 de quel des deux je parle, euh, je vais écrire FP. Donc maintenant, je vais euh, grimper un peu. Euh, c'est-à-dire, j'ai commencé avec un ensemble. Maintenant, on va avoir un peu de structure. Je vais parler des groupes. Bien. Euh, 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 Maintenant, soit G un groupe abélien fini. Euh, comme vous savez, et comme vous le savez, un caractère sur G est une fonction, est un homomorphisme qui de G jusqu'à le cercle est unités de nombres complexes et euh, on écrit euh, qui 1, qui 2 égale qui 1, bon, comme ça. Et comme ça, on a une opération bin, euh, sur euh, les caractères. Et les caractères forment un groupe. Alors, euh, G dual et le groupe euh, des caractères avec cette opération et les quelques faits importants euh, je vais écrire je vais écrire euh, qui 0 pour le caractère trivial euh, donc si qui est un caractère non trivial euh, Alors, euh, l'espérance sur x de, je vais dire, alors il existe y tel que, ah, qui de y n'égale pas 1. Et on a une petite astuce très bien connue. Je peux changer de variable comme ça. Euh, Égal. Et donc, euh, parce que qui de y n'est pas 1, euh, on a que l'espérance de qui de x égale 0. Euh, et on peut en déduire que si qui 1 n'égale pas qui 2 euh, alors qui 1 qui 2 égale 0 parce que si on développe ça on, a, on arrive à l'espérance sur x de qui 1 de x de qui 2 de x euh, conjugué et on peut utiliser ce fait là et, et on a, arrive à 0. Et donc les caractères sont orthogonaux euh, et, on, et donc euh, la taille de, du groupe dual est au plus la taille du groupe. En utilisant, en utilisant le, la classification des groupes abéliens finis, on peut montrer que, qu'il y a un ensemble de caractères euh, distincts de taille de taille de G. Alors on a égalité, euh, ça, je ne vais pas prouver parce que c'est assez bien connu. Et on a même que le groupe dual est isomorphe au groupe, mais de façon non naturelle. Et on n'utilise presque jamais euh, de f- euh, cet isomorphisme, sauf un peu dans la notation, mais pas, pas de façon sérieuse. Euh, et mais on a aussi que le groupe dual du groupe dual est isomorphe au groupe. Et c'est ça, c'est un isomorphisme naturel. Mais c'est pas très important pour nous, mais c'est juste quelque chose qu'il faut. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui... Je pense que c'est tout. Et je peux passer à la transformation de Fourier. Ah non, il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. On va parler beaucoup de du cas où G et le groupe Fp de Fp puissance N ou Fp est le corps, fin, euh, corps euh, fini euh, de type P les caractères sont euh, comme ça Uh, où uh, oméga p égal une racine d'unité euh, primitive et a point x, ça veut dire C'est un, le produit scalaire dans Fp. On peut vérifier facilement que c'est un caractère et il y a P puissance N possibilité pour A et donc c'est, c'est, on, a, on a tous les caractères. Et on peut vérifier aussi, c'est très facile, que qui a... b égale qui a plus p. Voilà, c'est l'isomorphisme non naturel de fpn et fpn dual. Euh, mais est, de temps en temps, il est important de, de distinguer les deux. Et donc, je vais de temps en temps écrire fp puissance n dual, même si c'est isomorphe euh, fp puissance n. Et maintenant, je peux euh, expliquer quand on utilise les, les sommes et quand on utilise les espérances. Quand je parle de, d'un groupe, sans rien dire de plus, je vais utiliser les espérances. Et quand je prends le groupe euh, dual, je vais utiliser les sommes. Et la raison est qu'on veut euh, toujours avoir des, des quantités d'ordre de grandeur 1 et si on utilise euh, cette normalisation euh, c'est ce (coughs) qu'on la plupart du temps on a a des quantités d'ordre de grandeur 1 et comme ça on peut vérifier qu'on n'a pas fait des erreurs, choses comme ça alors il me convient d'utiliser cette normalisation et bien maintenant euh, L'outil central de, de ce cours, euh, <coughs> soit j'ai un groupe abélien fini, euh, et soit f, une fonction euh, de g jusqu'à c, euh, la transformer de Fourier de f et la fonction f chapeau de g dual euh, au nombre complexe euh, définie par f chapeau de qui euh, égale l'espérance sur x de f x ki de x euh, conjugué c'est-à-dire Le produit scalaire de F et de qui. C'est-à-dire, on, on développe le, la fonction F en termes euh, des fonctions orthonormales aux états euh, des, des caractères qui, euh, on sait, nous donnent une base orthonormale. Et l'exemple clé pour nous, euh, si G égale FP puissance N, euh, alors F chapeau de qui a, le caractère que j'ai défini là-bas, égale... Euh, L'espérance sur x de fx multiplié par oméga p puissance moins a point x et peut-être plus tard dans le cours je vais arrêter d'écrire qui a et je vais juste écrire a parce que c'est facile de l'écrire. Mais... Il y a quelques propriétés qu'on utilise tout le temps. Euh, je vais commencer par quelque chose d'assez élémentaire. Et, et ces propriétés, j'ai, j'ai prouvé l'année dernière. Je ne vais pas les répéter aujourd'hui parce que si vous... J'imagine que... La majorité d'entre vous l'ont, l'ont vu. Mais sinon, ce sont des exercices assez utiles de, de faire. Je, je les recommande comme des exercices. Alors, euh, d'abord, euh, l'application qui, qui euh, envoie F à la transformée de Fourier de F, une fonction linéaire c'est clair tout de suite la définition Euh, moins clair mais et que f chapeau g chapeau égal f G c'est l'identité de Parseval mais c'est parce que les caractères sont orthogonaux et donc euh, cette fonction là est est juste euh, une fonction linéaire euh, euh, unitaire comme ça. Je ne sais pas si c'est le le mot juste. Euh, Une application unitaire. Une rotation. euh, Voilà. Euh, Mais donc on peut vérifier ça si on veut. On peut utiliser la définition et faire un peu d'algèbre et arriver à à ça. Euh, La deuxième euh, chose qu'on utilise beaucoup est la loi de convolution. Donc on, on définit euh, f étoile g, la convolution de f et g de x égale l'espérance sur y et z tel que y plus z égale x de f, y, à g de z. Et la loi de convolution nous dit que la transformée de Fourier d'une convolution est est très simple. C'est juste le produit. Et la troisième propriété est la loi Euh, d'inversion. C'est que f de x égale la somme sur qui dans le groupe dual de f chapeau qui de qui multiplié par qui de x. Et je veux juste souligner que chaque fois que j'ai quelque chose, ici il y a une fonction définie sur le, le groupe G, donc j'ai utilisé l'espérance. Ici, j'ai une fonction définie sur le groupe dual, donc j'ai utilisé la somme. Et si on fait toujours ça, on n'a pas besoin des facteurs de normalisation comme la taille de G ou choses chose comme ça. Tout est égalité tout de suite. Euh... Formule De l'inverse, c'est pas comment c'est le nom officiel en français mais quelque chose comme ça. Nous on va la raison pour laquelle euh, l'analyse de Fourier est utile pour, pour, dans la combinatoire est que si on a un sous-ensemble de d'un groupe par exemple, un groupe abélien infini, on peut Prendre sa fonction caractéristique et on peut utiliser la, l'analyse de Fourier on peut, pour analyser euh, la fonction caractéristique et comme ça on, a, on, on arrive à beaucoup d'informations sur le, l'ensemble soi-même et on va voir comment ça marche euh, un peu plus tard aujourd'hui mais alors euh, il y a quelques propriétés qui sont les propriétés que pour les, les fonctions caractéristiques alors soit A un sous-ensemble de G euh, le, j'ai écrit euh, 1A pour la fonction caractéristique de, de A alors le, peut-être que je devrais écrire qui 0 et pas 0 juste pour être plus consistant, euh, égale l'espérance sur x, et qui 0... Euh, qui qui... Je vais l'écrire, et après l'effacer, parce que c'est toujours 1. et ça c'est la probabilité que si on choisit un X au hasard dans dans le groupe euh, on a un élément de A c'est-à-dire c'est la densité euh, de l'ensemble A donc la densité on n'a pas besoin de toute l'analyse de Fourier mais voilà on a une interprétation euh, de la densité d'un ensemble en termes de la transformée de Fourier de de la fonction caractéristique de l'ensemble. et Ça peut être utile mais aussi on a que euh, la somme des carrés euh, des valeurs absolues des Fourier des coefficients de Fourier de, de la fonction caractéristique de A. Euh, ça, c'est la norme L2 avec un L minuscule euh, de la transformée de Fourier de la fonction caractéristique de A. Et par l'identité de Parseval, c'est la norme. Oui, ça, veut, ça, ça, ça c'est par définition. Ah, peut-être que je. Parce que c'est le. Mais alors, du coup, la deuxième norme. C'est un... ouais. Ça, c'est. Okay. Ça, ça, c'est la convention. Chaque fois que j'ai une fonction définie sur le groupe dual, euh, j'utilise les sommes. Et alors, la norme là n'était pas la même norme que la norme ici. Euh, donc, c'est quelque chose qu'il faut. Euh, euh, je vais faire ça pendant tout le cours je vais faire des choses comme ça euh, oui mais je suis content que vous m'avez posé la question pour juste être sûr de ce qu'on fait et alors ça c'est l'espérance sur x par définition mais cette fonction prend des valeurs 0 et 1 je vais l'écrire parce que c'est le premier cours. Et encore une fois, on a la densité de A. C'est-à-dire, la densité de A, on a deux expressions pour la densité de A en termes des coefficients de Fourier de A. On peut prendre que euh, euh, le coefficient du, du caractère trivial, mais on peut aussi euh, prendre la norme L2. Euh, il y avait quelque chose d'autre je crois mais peut-être pas je pense que je suis prêt à vous donner euh, la preuve du théorème de Meshulam alors euh, peut-être que je vais réécrire le théorème mais avec un peu moins de pardon. C'est ça qu'on va prouver. Bien, d'abord, je vais l'idée de base est que on va pas essayer de trouver un triple x y z avec ces propriétés là. À la place, on va juste compter le nombre de x de triple x y. Et si le nombre est, euh, n'est pas zéro, on est bon. Donc, euh, je vais juste écrire une expression. Euh. On va examiner cette expression-là. C'est l'espérance si je choisis x, y et z, et z au hasard tels que x plus y plus z égale 0 que x, y et z sont tous les trois des membres de l'ensemble A. Si, ce, si ça est, n'est pas 0, on a un triple x, y, z tel que x plus y plus z égale 0 il y a une petite complication il est important que ce triple n'est pas un triple trivial comme XXX un triple dégénéré donc il faut mais le nombre de triples comme ça est très petit parce que la probabilité que X égale Y est, est petite donc si on peut prouver que c'est pas que non zéro mais un tout petit peu plus grand que zéro euh, donc on, on, sera, on aura la preuve et qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va noter que c'est la convolution de A euh, trois fois évaluée à zéro c'est le nombre de euh, ce, c'est vrai par définition, euh, mais voilà. Et bien, j'ai pas peut-être il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais la convolution est une opération associative. Ça, on peut vérifier facilement et, et la loi de convolution. Si on a trois fonctions et ce qu'on imagine et, et tout ça. Donc, en utilisant euh, ça, on voit que... D'abord, je vais utiliser euh, la formule euh, pour l'inverse. C'est la somme sur... euh, Peut-être maintenant je ne vais pas écrire qui a, mais juste a. Alors c'est a élément de f3n dual. Ça, ça c'est une notation pour qui, de, qui a. a. Tout ça, chapeau a, a. oméga 3 puissance a point x et maintenant par la loi de convolution on sait exactement ce qui, qu'on a là ah oui merci beaucoup x égale 0 parce que on évalué à 0 si j'avais un x en général vous avez raison je peux x égale 0 donc c'est 1 là et euh, c'est ça et maintenant je vais faire quelque chose qui a l'air un peu bête je vais euh, prendre cette somme là et je vais la diviser en deux parties comme ça Cette partie-là, on sait exactement ce que c'est parce que A est un ensemble de densité alpha. Et donc, parce que j'ai dit avant, euh, le coefficient de Fourier trivial égale alpha. Et donc ça égale alpha au cube. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous parce que alpha au cube n'est pas zéro, c'est un nombre positif. Donc on a la possibilité de. de la, la seule chose qui peut nous embêter, si c'est, c'est la somme là, est négative, négative et euh, il y a une constellation. Mais ici on fait et, et une bonne idée de réfléchir un peu. Si A est un sous-ensemble aléatoire de F3 puissance N, euh, pour chaque triple X, Y, Z, la probabilité que X, Y et Z sont tous des membres de A va être alpha au cube, euh, à peu près, et et donc euh, l'espérance de de cette somme-là pas enfin, être alpha au cube. Alors cette partie représente ce qu'on attend si euh, a est choisi au hasard. Cette partie-là, c'est la déviation de, du hasard, c'est, c'est-à-dire la partie. Euh, si, si la partie-là est, euh, est petite on peut dire que A est quasi-aléatoire. C'est une idée euh, très importante euh, dans tout le domaine de de la combinatoire additive. Cette idée idée, euh, des ensembles quasi-aléatoires, des fonctions quasi-aléatoires. Alors, on va voir ce qu'on peut dire si cette partie n'est pas petite. Alors... Euh, euh, Je vais commencer par une inégalité Euh, très simple. Multiplié par la somme des valeurs absolues euh, carrées. Ici, si je n'ai pas écrit euh, A euh, non zéro, parce que c'est toujours vrai si euh, j'ai une inégalité là. Et cette expression-là, je sais exactement ce qui s'est euh, égal. Parce que ça, on, on, on sait égale euh, égal à la densité de A. On, on, on a vu il y a quelques minutes. Alors, égal alpha le maximum et donc uh, si uh, si cette expression est moins que alpha cube sur 2 euh, alors il existe il s'ensuit que cette expression là est plus grand que alpha cube sur 2 grâce à l'identité là-bas. Alors il existe euh, a non zéro tel que euh, le coefficient de Fourier est plus grand que euh, alpha carré sur 2. Plus grand strictement Plus grand que alpha carré sur 2. Ah, peut-être je vais. Je vais peut-être remplacer le, l'inégalité stricte par une inégalité, mais c'est n'est pas, pas très grave. Alors, maintenant, l'idée est de voir ce ce qu'on peut dire si on a un coefficient de Fourier non trivial qui est assez grand comme ça. Euh, Alors... euh, je vais développer euh, en utilisant de la définition l'espérance sur x de est au moins alpha carré sur 2 et maintenant je vais introduire une idée euh, qui pour des raisons techniques est utile c'est la fonction équilibrée de A euh, soit F A de x égale à 1 euh, a de x moins alpha et on a que f fa chapeau de a égale 0 si a Égale 0 parce que si on développe ça, on a l'espérance de f FA de x fois 1 et l'espérance de FA de x est alpha moins alpha égale 0. Et si A n'est pas 0, c'est exactement ce qu'on avait avant. Et ça, c'est parce que euh, la transformée de Fourier d'une fonction euh, constante euh, à 0, on, on obtient le, le constant. Et pour euh, tout autre coefficient, on a, en, en utilisant le, le truc que, dont j'ai parlé euh, au début, euh, l'espérance d'un caractère est 0, d'un caractère non trivial est 0, euh, on a 0. <coughs> Alors, ça, ça ne change rien sauf euh, si A égale égal 0 donc ici on a par hypothèse que A n'est pas 0 et donc on peut dire que l'espérance sur X de f a de X est plus grand que alpha carré sur 2 Et maintenant, je vais faire des petits calculs pour euh, démontrer que cette inégalité a des conséquences utiles. Euh, Alors, ça égale... Ah, je vais mettre une inégalité. Je vais diviser l'espérance là en en trois parties euh, selon la valeur de A.x qui va être 0, 1 ou 2 parce que c'est un membre de F3. Alors c'est... Et je vais utiliser l'inégalité triangulaire. Alors A.x égale 0 Fa de x plus espérance A.x égale 1. A. Fa de x plus espérance A.x égale 2. Fa de x. Pourquoi Peut-être j'aurais dû euh, écrire une, une ligne entre les deux. Mais euh, quand a.x égale 1, on a un facteur euh, oméga puissance moins 1 qu'on met euh, devant cette espérance-là. Mais j'ai pris la valeur absolue et la valeur absolue de oméga puissance moins 1 et 1. Et donc, je je, n'ai pas besoin de l'écrire. Et également il y a ω puissance moins 2 qu'on peut effacer euh, grâce aux valeurs absolues. Si je juste pour éviter de devoir réécrire toutes ces expressions tout le temps, je vais appeler la quantité là r entre les valeurs absolues r s et t. alors on a que alpha carré sur 2 et moins que R plus S plus T euh. Euh. Oops. Le maximum est au moins alpha. euh, J'ai oublié de diviser par 3. Donc, le maximum doit être plus grand que alpha carré sur 2. Euh, Mais. R plus S plus T égale 3 fois l'espérance de FA. Et l'espérance de FA est 0. Alors, R plus S plus T égale 0. L'espérance de. C'est pour ça que j'ai remplacé le 4, la, la fonction caractéristique de A, c'est pour pouvoir faire cette ce partie-là de d'argument. Euh, le maximum est au, au moins euh, la moyenne. Alors ce maximum est plus grand que bon, est au, au moins la moyenne. Donc voilà. C'est ça que... Donc, pas de problème. C'est, c'est toujours... Euh, je souhaite euh, des, des questions comme ça, juste pour que tout le monde puisse suivre. Euh, et donc, si par exemple le maximum est t et t égale euh, t, t négatif, euh, en ce cas on peut dire que 1 de r et s euh, est au moins la moitié de, de la taille de t, et donc le maximum de r, s, t sont les valeurs absolues est au plus alpha carré sur 4. Je, vais, je, je répète, si le maximum et est la valeur absolue de t, t est positive, on, tout va bien. Si par contre t est négatif, négative, euh, au moins un des, de r et de s doit être positif avec euh, au moins la moitié de la valeur absolue de t. Et on arrive à cette conclusion-là. Et donc, il y a un sous-espace affine à v qui prend la forme l'ensemble de x tel que a.x égale i ou i égale 1, 0, 1 ou 2, euh, de co-dimension 1, tel que l'espérance euh, sur x, un élément de v de fa de x est plus grand que alpha carré sur 4 et maintenant euh, je, je rappelle la définition de F A peut-être que je vais voilà, voilà. Euh, la densité de A la densité relative de A dans la, le, le sous-espace V, euh, qui est ça, égale alpha plus l'espérance de F alpha. Euh, et qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant On a trouvé un sous-espace de codimension 1 dans. Lequel la densité de A a augmenté. La densité de A dans F3 puissance n était alpha. Maintenant, on a un sous-espace dans lequel la densité est alpha plus alpha carré sur 4. Et maintenant, on peut répéter. Soit il y a une solution, on va. S'il n'y a pas de solution de x plus y plus z égale 0 dans, cette, dans ce sous-espace, euh, on répète cet argument et on arrive à un sous-espace de codimension 2 dans lequel la densité est au moins alpha plus alpha carré sur 4 plus tout ça carré sur 4 euh, et on peut continuer. Mais on ne peut pas continuer sans fin parce qu'après un certain temps, euh, la densité arrive à 1, qui est au, dépasse 1, qui est impossible. Et donc, à un certain point, on, on a une contradiction. Il doit y avoir euh, une progression arithmétique ou une solution de cette équation-là. Euh, si n est suffisamment grand pour que euh, on peut répéter euh, le nombre de fois qu'il est nécessaire pour que euh, la densité originale devienne plus grande que 1. Donc, je vais faire... La preuve est à peu près finie, mais je vais faire de, ce qu'en anglais on dit « back of envelope euh, », les calculs euh, qu'on fait sur le, le dos d'un enveloppe. Euh, mais juste pour euh, vous donner une idée de... La grandeur de n nécessaire pour que cet argument euh, marche. Donc, euh, il y a un petit, quelque chose que je n'ai pas euh, précisé, mais on a un sous-espace affine, pas un sous-espace linéaire de F3 puissance n, mais un sous-espace affine de F3 sur n à puissance n est isomorphe euh, un sous-espace isomorphe à F3 puissance n-1 dans un sens qui est nécessaire pour que l'argument marche Le, l'idée d'un, d'une progression arithmétique euh, est un, une idée affine et pas une idée linéaire si on ajoute euh, u à, euh, si x plus y plus z est une solution x plus u plus y plus u, plus z plus u égale 0 en même temps. Et, et donc, euh, pour nous, un sous-espace affine est juste, euh, comme je dit, isomorphe à f3 puissance n-1. Et pour ça, on peut, euh, on peut répéter, on peut itérer cette réunion. Et dans ce cas, on peut répéter juste ce que la densité dépasse 1. Hein? Ça, ça, c'est l'idée de la preuve. Euh, je vais donner quelques détails, mais peut-être pas. Euh, je ne vais pas, peut-être pas être tout à fait précis. Donc, mais si on répète. 4 sur alpha fois chaque fois la densité va augmenter par au moins alpha carré sur 4 et donc en gros en en tout on va augmenter la densité par euh, au moins alpha et donc euh, la densité multiplie ou se multiplie par au moins 2 et donc euh, le nombre de répétitions possible est au plus 4 sur alpha plus on, on, on fait une première tranche de répétition pour doubler euh, la densité maintenant la densité est 2 alpha au, au, au moins donc on répète tout cela et on le nombre de répétitions pour doubler une deuxième fois est au, moins, euh, au plus euh, 4 sur 2 alpha. 4 sur 4 alpha égale 8 sur alpha. Le nombre de répétitions ne peut pas être plus de 8 sur alpha. Et peut-être maintenant, c'est où je ne veux pas... Euh... Oui, je, je vois ce que vous dites. Je ne suis pas sûr si... Est-ce qu'on arrive à... Euh, je suis pas sûr si on doit mettre ça ou ça. Oui, peut-être. Ah, c'est... Voilà. OK. <rire> Pour être sûr, ça, c'est pas... C'est plus, plus vrai, mais... mais si je, j'écris... On, en gros, 6 sur alpha. Euh, et je pense que 16 va euh, être Sûr. Mais c'est à ce moment, il y a toujours le problème que, qu'il faut que... Alors en gros, euh, on a besoin de 16 sur alpha dimension pour qu'on puisse faire toutes ces répétitions. Mais euh, également, il faut être sûr que chaque fois, euh, si... Euh, ça doit être plus que le nombre, de l'espérance. Euh, pour pouvoir dire qu'on a une, progrès, une vraie progression arithmétique, il faut que, qu'on ait cette inégalité-là. Il faut que euh, les, euh, le nombre de progression euh, est plus grand que le nombre de progression dégénéré où on a x égale y égale z, euh, mais ça ne, fait, ça ne change pas grand chose, le même, la même borne qu'on obtient pour euh, euh, le nombre d'itérations. Euh, j'espère que vous me croyez que si on fait ce calcul, on découvre que ce n'est pas très important. Et donc on, on arrive euh, au théorème qui dit que euh, si n est au moins 16 sur alpha euh, et a est un sous-ensemble de f3 puissance n, euh, alors a contient un triple dont la somme égale 0. Il y a toute une histoire euh, de cette borne-là. Euh, parce que ça, dans d'autres directions euh, les constructions... Euh, voici, je vais vous donner juste pour... Euh, dans un moment, je pense que je vais faire une petite pause de 5 minutes. Euh, mais juste avant, ça, je vais parler un peu des bornes inférieures C'est-à-dire, si on veut construire un un sous-ensemble de F3 puissance n qui ne contient pas une solution, qu'est-ce qu'on peut faire Un exemple assez facile, 0,1 puissance n. Alors ça, la la taille de cet ensemble est bien sûr 2 puissance n, Ici, on voit qu'on peut, alors, euh, n égale 16 sur alpha, c'est-à-dire alpha égale 16 sur n. Alors, on a prouvé que si la taille est plus grande que euh, 16 sur n fois euh, 3 puissance n, on a une solution, voilà, on n'a pas une solution, mais 2 puissance n est beaucoup moins grand que... Euh, 16 sur n fois 3 puissance n et pour l'instant tout ce qu'on sait faire est de trouver un, un petit exemple et de faire un produit de ce petit exemple et comme ça on peut obtenir un, un constant c puissance n ou c est un peu plus grand que 2 mais moins que 3 et il y a L'histoire a continué quand euh, Bateman et Katz Michael Bateman et Nets-Katz une borne inférieure ou supérieure de, au supérieur de euh, n puissance moins 1 plus epsilon multiplié par 3 puissance n suffit pour euh, garantir qu'il y a x plus y plus z et c'était un, une preuve assez compliquée et euh, il y a, je ne sais pas, euh, cinq ou six ans, euh, il, y a, il y avait un, un article euh, qui a un peu révolutionné le, ce, cette, cette, cette partie de la combinatoire additif Il y avait un article de croute lavé qui a trouver une borne euh, supérieure euh, exponentielle comme ça pour un problème qui était un peu différent mais c'était dans euh, Z4 puissance n à la place de F3 puissance n mais Jordan Ellenberg et Dion Geisweit ont utilisé les méthodes pour euh, trouver une borne euh, supérieure de forme euh, B puissance n ou B est moins grand que 3. Donc il y a une preuve, et la preuve est plus simple que la preuve que je viens de vous donner ici. Et vous pouvez peut-être vous demander pourquoi j'ai, je vous ai donné une preuve qui est un peu plus compliquée, qui donne une borne qui, n'est, qui est pire. que Il y a deux réponses à cette question. Première réponse, j'ai déjà, dans un cours de, d'il y a deux ans, Donner la preuve d'Ellenberg de et Geistfeit et on n'a pas le droit de répéter trop euh, ce, qu'on, ce qu'on fait dans ces cours au Collège de France deuxième raison personne ne sait généraliser l'argument de, d'Ellenberg et Geistfeit aux progressions plus euh, grandes que trois et alors euh, c'est ça dont je veux parler pour la plupart de, de ce cours et donc il faut comprendre un peu euh, l'argument pour les progressions de, de taille 3 euh, et il faut comprendre cette preuve parce que c'est cette preuve que je vais utiliser pour euh, je vais développer un peu et, voilà euh, donc peut-être on peut il est 11h18 peut-être on peut recommencer à 11h25 quelque chose comme ça euh, Maintenant, je vais parler un peu plus de euh, cette idée d'un ensemble quasi aléatoire pour expliquer euh, la raison pour laquelle euh, l'analyse de Fourier discrète euh, ne suffit pas pour prouver des résultats euh, concernant les progressions arithmétiques de taille 4 et... Euh, de plus, pour expliquer pourquoi ce cours s'appelle euh, la combinatoire additive quadratique. Euh. Je vais vous donner un exemple d'un sous ensemble de fp puissance n euh, et, et c'est le, l'ensemble de tout x tel que x x égale 0 c'est à dire la, la somme des carrés de, des coefficients de x égale 0 ce pas du tout un sous-espace linéaire, c'est un, un ensemble un peu bizarre. Euh, c'est... Et Je vais d'abord vous démontrer que les coefficients non-triviales de Fourier sont euh, tous très petits. Euh, et alors, dans le sens que, dont j'ai parlé avant, l'ensemble a est quasi aléatoire. Le nombre de... Euh, bien. Alors, je vais faire le calcul. Euh, soit A, ah, un élément de FP dual. Euh, et maintenant, je vais faire quelque chose, parce que si je ne, je ne fais pas, je vais... Je ne vais pas pouvoir m'empêcher. J'aime bien écrire A de X à la place de 1A de X parce que c'est plus plus rapide. Euh, Et donc euh, A chapeau de A égale l'espérance sur X de AX de a. Oméga P puissance moins A puissance X. Et AX, on peut l'écrire comme ça. AX égale 1 X point X égale 0 2 X. Peut-être que ce n'est pas une une belle notation, mais, mais on peut réécrire ça comme on peut utiliser une petite astuce euh, qui est très utile dans beaucoup de contextes. Comme ça. Juste pour euh, expliquer. Si x.x égale 0, euh, on a 1, et alors l'espérance égale 1. Si x.x n'égale pas 0, on a toute une somme des caractères de FP on a a zéro. Si on on réfléchit un peu, on on voit qu'on a pris la transformée de Fourier de de la fonction caractéristique de zéro, chose comme ça. Et alors, ça, on peut réécrire en en utilisant cette astuce-là et en changeant l'ordre des espérances. L'espérance sur U l'espérance sur X euh, oméga p de euh, u x point x moins a point x et maintenant pour la première fois mais Pas du tout, la dernière fois de ce cours, je vais utiliser l'inégalité de cauchy schwarz Je vais utiliser euh, l'inégalité, l'espérance de x carré et au plus l'espérance, c'est-à-dire que la variance d'une variable aléatoire ne ne peut pas être négative. Bien uh, sûr, pour dire que uh, la, la valeur absolue carrée de A chapeau de A est au moins, au plus, je veux dire, uh, l'espérance uh, sur U2. Et je vais réécrire uh, uh, ce qu'on a là un tout petit peu. Ux moins A point X euh, carré. J'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai fait deux ou trois fois, euh, deux, deux trois choses euh, en même temps là. J'ai pris la valeur absolue de toute l'expression, mais j'ai. Euh, comme ça et maintenant je vais développer euh, cette partie là euh, alors et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps quand on, dans, dans ce domaine c'est à dire développer les valeurs absolues carrées d'un, d'une somme euh, et on arrive à y P ux moins a point x moins Uy moins 1.y égal oméga p uh, il y a Ux.x moins Uy.y que je peux écrire comme uh, x plus y x moins y ça me donne x.x uh, x moins y.y y multiplié par u à uh, moins a.x moins y et maintenant je peux changer les variables uh, je vais appeler uh, x plus y je vais appeler v et x moins y je vais appeler w alors uh, je veux, je veux le réécrire. C'est uv-a.w. C'est plus, ça me convient plus. Voilà. Il faut euh, garder en tête que u est un élément de fp et v, a et w sont des éléments de fp puissance n. Alors ça c'est un scalaire et les autres sont des vecteurs. Et... Ici, on a une expression euh, d'un type qu'on est toujours content à à trouver, parce que l'espérance sur W. Non, euh, on va. euh, euh, Il faut que P soit plus grand que que 2, mais pour nous. on va parler des progressions arithmétiques de taille 4 et donc P pour nous euh, va être plus grand que, même que, que 3 mais cette partie euh, marche quand P égale 3 mais ça... euh, si on considère l'espérance sur W on voit que euh, si cette partie n'est pas zéro on arrivera à 0, et si cette partie égale 0, on aura 1. Alors tout ça, on peut dire égale la probabilité sur U et V que UV égale A. C'est ça qu'on obtient. Euh, il y a deux cas si A égale 0 euh, alors il y a deux façons d'arriver à, à, à 0 soit U égale 0 soit V égale 0 la probabilité que V, v égale 0 est très peu, petite et P puissance moins N alors euh, cette probabilité est à peu près p puissance moins 1. Alors ça, c'est le coefficient de Fourier trivial. Alors on, on obtient le résultat que la probabilité que x, point x égale 0 est très proche à, à 1 sur p, ce qu'on imaginerait. Euh, et sinon... Il est à peu près. Alors, pour arriver à A, il faut que V soit alors UV euh, choisi presque uniformément. C'est euh, pas exactement, mais on arrive à à peu près p puissance moins n. C'est pas exactement ça, mais euh, c'est pas loin de ça. Et donc euh, si a négale 0, le coefficient de Fourier euh, à A est vraiment très petit. Si on utilise l'inégalité de Parseval, on voit que la somme de tous les coefficients de Fourier égale alpha. En, dans notre cas, c'est à peu près euh, P puissance moins 1. Et alors euh, il faut que le nombre de coefficients de Fourier est p puissance moins n, et donc juste par, euh, il faut qu'il y ait des coefficients de, de à peu près cette taille-là, euh, juste par, si on considère la, la moyenne. Euh, et donc ça, ça nous dit que les coefficients de Fourier de, ce, de cet ensemble-là sont aussi petits euh, que possible étant donné euh, la densité de de l'ensemble A. Bien, Euh, pourquoi je vous donne ça Parce que maintenant, je vais euh, montrer que l'ensemble A est quasi aléatoire si on s'intéresse aux progressions de taille 3, mais pas si on s'intéresse aux progressions de taille 4. Alors, je ne vais pas prouver que on, peut, on, on a déjà dit que... on a déjà vu que euh, la densité de A est à peu près P puissance de moins 1. On peut montrer aussi euh, que le nombre... L'espérance x plus z égale 2y de a de x, a de y, a de z. C'est-à-dire la probabilité que si on choisit au hasard une progression arithmétique de taille 3, tous ces éléments vont être des éléments de a. Euh, si a est choisi au hasard, on, on imagine que euh, ça va être à peu près p puissance moins 3. Et c'est le cas. Et la preuve est presque la même que la preuve que je vous ai donnée avant pendant le, la, la preuve que, qu'un sous-ensemble dense de F3 puissance n doit contenir. Alors le premier cas, si les coefficients sont petits, on a à peu près le même, le, le nombre de progressions arithmétiques euh, qu'on trouve dans un, dans un sous-ensemble choisi au hasard, euh, Le même argument nous donne ça. Et alors, euh, maintenant il y a une autre observation qui montre que ce n'est pas du tout le cas, que si je considère... Maintenant on va s'intéresser à ça, ce qui compte le nombre de progressions arithmétiques de taille 4. Qu'est-ce qu'on peut peut dire euh, sur cette expression-là alors, qu'est-ce qu'on sait Si x.x x égale x plus d, point x plus d égale x plus 2d, point x plus 2d égale 0, c'est-à-dire si x, x plus d et x plus 2d euh, appartiennent euh, tous à l'ensemble A, alors x plus 3D point x plus 3d égale on peut vérifier que c'est 3x plus 2d point x plus 2d moins 3x plus d x plus d plus x point x et ce n'est pas une coïncidence qu'on a les coefficients de Pascal, du, du triangle de Pascal, 1, 3, 3, 1. Euh, mais c'est une identité qu'on peut vérifier facilement, euh, ou même il y a des raisons, bien sûr, pour lesquelles c'est vrai. Euh, et donc, on voit que si x, x plus d, x plus 2d euh, appartiennent à, à l'ensemble, forcément x plus 3d appartient à l'ensemble. Aussi. Et donc, euh, ça est aussi à peu près P puissance moins 3, parce que la probabilité que les trois premiers éléments euh, appartiennent à A est P puissance moins, moins 3, et la probabilité que X plus 3D appartient à l'ensemble, étant donné que X, X plus D, X plus 2D appartiennent à, à A est 1. Mais si A était quasi aléatoire dans le sens qu'on veut, euh, pour analyser les progressions arithmétiques de taille 4, on devrait avoir P puissance moins 4 ici. Parce que si on choisit un ensemble au hasard, la probabilité que ces 4 éléments seront des éléments de A va être P puissance moins 4. Bien, il y a deux choses à remarquer la première chose que j'ai déjà remarqué que l'analyse de Fourier ne, ne suffit pas la deuxième chose est que l'exemple est un exemple quadratique parce que la fonction x va bah, bah à x.x est un, une forme quadratique et cette identité, je, j'aurais pu euh, écrire Q de X pour euh, n'importe euh, quelle euh, forme quadratique et j'aurais eu une chose pareille, une identité pareille. Donc, les <coughs> on, on peut les appeler les, les fonctions de phase quadratique, c'est-à-dire les fonctions de, de type oméga puissance Q de X ou Q est un polynôme euh, quadratique joue un rôle très important euh, on va voir que mais c'est pas du tout euh, évident on va voir que si le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas à peu près P puissance moins 4 alors il y a une fonction comme ça, telle que euh, euh, fa, la fonction équilibrée de a, euh, je vais l'écrire comme ça, l'espérance fa de x, oméga moins q de x, a est assez grand alors quand on, pour prouver le, le théorème de Meshulam euh, on a montré que si le nombre de progression de taille 3 n'est pas à peu près P puissance moins 3 alors il y a une expression comme ça qui est assez, assez grande mais ici on avait une fonction linéaire euh, de, de, de type A.x ici on a on va voir que pour les progressions arithmétiques de taille 4, on a la même chose, mais avec une fonction quadratique à la place de la fonction linéaire qu'on a quand on fait l'analyse de Fourier. Et pour cette raison, on, on, on appelle ce qu'on va faire l'analyse de Fourier d'ordre supérieur. Mais il y a pas mal de, de complications à euh, être une grande partie de, de ce cours d'expliquer. Euh, donc maintenant, je vais vous donner une définition qui va être très importante pendant tout le reste du cours. Euh, je ne vais pas vous don- euh, donner tout en même euh, à la fois. Je vais commencer avec euh, les normes d'uniformité UK. Euh, je vais commencer avec euh, norme, la norme U2. Euh, soit G a un groupe AB infini, et soit F une fonction de G au nombre complexe euh, on définit la norme U2 de F par euh, cette formule euh, FU2 puissance 4 égale l'espérance sur toute X plus Y égale Z plus W de FX FY Fz conjugué, w conjugué. Et on c'est pas tout de suite évident que ça nous donne une norme, mais on peut le voir comme euh, ainsi. Euh, parce que on peut le réécrire comme ça. Pourquoi Parce que si on développe ça, on arrive à ça. C'est parce que ici on a l'espérance sur U de l'espérance X plus Y égale U et si l'espérance Z plus W égale U on n'a plus besoin du, du U et on, a, on a, arrive à à cette expression là mais une fois qu'on l'a écrit comme ça on, juste automatiquement on, dit, on se dit euh, on va utiliser le, l'analyse de Fourier parce que j'ai des convolutions j'ai des produits scalaires euh, alors c'est c'est ça en changeant du, des espérances à, aux sommes euh, égale euh, la loi de convolution égale ça égale le, le la norme de f chapeau L4 donc on a euh, et, et le, la de Fourier la transformation de Fourier est un, une application linéaire et donc pour euh, calculer le... On peut, si on veut, on peut définir le norme F u 2 comme le norme L4 de, de la transformée de Fourier de F. Et si c'est possible, pourquoi on ne veut pas juste le définir, euh, la définir ainsi C'est parce que cette définition on ne sait pas le généraliser euh, si on veut faire des des arguments euh, pour les (coughs) progressions arithmétiques euh, de longueur euh, plus grande que 3. Mais cette définition, on peut généraliser beaucoup plus facilement. Je vais vous montrer comment. Parce que ça, on peut réécrire comme ça, x, a, B, FX X, moins A, FX moins B, F, moins A, moins B. Et pour vous convaincre que les deux sont égales, euh, je souligne que X plus X, moins A, moins B, égale X, moins A, plus X, moins B. Ça, ça, c'est pas une preuve, mais c'est une indication que c'est vrai et c'est facile à vérifier et ça on peut, on peut se dire qu'on a une, un carré là un parallélogramme on a x, x plus a, x plus b x plus a plus b et il est très tentant de généraliser pour augmenter la dimension comme ça c'est exactement ce qu'on va faire Euh, je vais maintenant définir la norme U3 mais la seule façon que je connais de le faire euh, est de généraliser cette expression là euh, je serais très content si si j'avais une façon de généraliser l'expression là mais je ne l'ai pas alors euh, peut-être parce que ça prend un peu de temps, je vais euh, attendre euh, la semaine prochaine. Mais il y a une chose que, sur le, la norme U2 que, dont je veux parler. C'est une, une théorème, ce euh, n'est pas un, vra, un vrai euh, théorème, c'est plutôt une proposition parce que c'est très facile, mais c'est un théorème inverse pour la norme U2 et ça veut dire euh, bien, d'abord je, veux, je vais vous donner une proposition euh, euh, j'ai oublié un tel que le maximum de f euh, des valeurs absolues de f de x est au plus 1 il y a une relation entre Euh, la norme U2 est le le plus grand coefficient de Fourier. Et pourquoi C'est parce que euh, la norme infinie puissance 4 de la transformée de Fourier euh, est au plus euh, la norme 4, parce que juste par définition on a la somme, ça, ça c'est la somme et la norme infinie c'est le maximum, à, bien sûr la somme doit être plus grande que le maximum, est au plus le maximum euh, carré multiplié par euh, la norme L2 carré, parce que je si je remplace euh, f chapeau qui carré par le maximum j'arrive à cette expression-là et je, ça va devenir plus grand euh, mais euh, parce que la norme infinie est au plus 1 la norme 2 est au plus 1 en même temps là, là, et donc euh, et par l'identité de Parseval, la norme 2 de f égale la norme 2 de f chapeau et donc ça est au plus 1 et et donc pour les fonctions euh, qui sont bornées dans, euh, dans ce sens là on peut dire que la norme u2 et le maximum des coefficients de Fourier sont à peu près équivalents. Et Ce que je veux dire est que si on sait que la norme U2 est, peu, est petite, on sait que la norme, euh, le maximum des coefficients de Fourier est petit. Et si on sait que le maximum des coefficients de Fourier est petit, on sait que le norme U2, la norme U2 est, est petite. Une autre façon de le dire est que si euh, si si on sait que alors si on sait que le maximum est au plus 1 euh, forcément la norme U2 par définition doit être au moins euh, au plus 1 euh, et donc si la norme est pas loin du maximum euh, possible, on peut en déduire que, qu'il y a un coefficient de Fourier euh, qui est assez, assez grand, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a euh, un caractère euh, tel qu'on a cette inégalité-là, c'est-à-dire il y a une corrélation entre F et un caractère et ça nous donne un petit peu de structure qu'on a utilisée pendant la, la preuve du théorème de, de Meshulam et ce qu'on va faire pour euh, analyser les progressions arithmétiques de, de taille euh, 4 et de prouver un théorème inverse pour un, le, le, la norme euh, U3 c'est la prochaine norme de, de cette série et prouver que si la norme U3 est grande euh, on a corrélation avec une fonction de phase quadratique. Bien je devrais euh, arrêter, arrêter maintenant et je vais continuer la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.